0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la tercera temporada del Grano de Mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar la noche del viernes en Radio María. Hoy es día 6 de octubre de 2017, es el día de San Bruno de Colonia, fundador de la Orden de los Cartujos, y estamos encantados de compartir esta hora con todos ustedes. Hemos preparado un programa lleno de contenidos interesantes dentro de la sección Familia y Vida de Radio María, si se quedan con nosotros, hablaremos esta noche de la virtud de la generosidad y de su trascendencia en nuestra vida. Además, seguiremos con los consejos que San Agustín dirigió a los jóvenes de su época y terminaremos comentando la bienaventuranza de la pobreza de espíritu en educación. Gracias a Teresa Jiménez pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook o a través del correo electrónico elgranodemostaza.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez ...y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión. Comenzamos el programa número 25 del Grano de Mostaza... ...en nuestra tercera temporada... Y tengo aquí a mi lado a dos colaboradoras habituales que son Beatriz Hormigos y mi Victoria Melchor. Buenas noches a las dos. Hola Ana, buenas noches. Buenas noches Ana. ¿Cómo estáis esta noche de viernes? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien. Sí. Bueno, pues creo Beatriz que vamos a seguir con la sección que comenzaste en el programa de septiembre con los consejos de San Agustín a los jóvenes, ¿verdad? Sí, en el programa anterior vimos los cuatro primeros consejos
1: que eran, por recordarlos, la limpieza de corazón, la sobriedad el amor al dinero y la fortaleza y la presencia de Dios. Hoy vamos a seguir intentando aplicar estas enseñanzas de San Agustín a los jóvenes, para enseñárselo a los jóvenes de hoy en día. El quinto consejo que da San Agustín es el enigma del hombre y la ira. Me ha llamado la atención que San Agustín habla de dos tipos de ira, la ira justa y la ira injusta, que podemos llamar también odio. Voy a explicar cada una de ellas. Dice San Agustín que la ira es justa y hasta santa, cuando está motivada por defender los derechos de otros, especialmente la santidad y la soberanía de Dios. Esto se ve en muchos personajes bíblicos e incluso en el mismo Jesucristo al arrojar a los mercaderes del templo. Esta ira, pues yo la comparo, Victoria, con el enfado o el celo que debemos tener cuando vemos una injusticia, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, sobre todo, se debe referir aquí San Agustín a la, a la justa ira de Dios como juez. Porque cuando llegue el final de los tiempos y cada uno en nuestro juicio particular, pues el Señor nos va a juzgar como juez. Es verdad que no lo podemos comparar a la ira humana, porque ante todo Dios es misericordia, pero no hay que perder nunca de vista que Dios es justo, pero aplicando su justicia divina. Entonces, es verdad que nos puede chocar esa ira, llamándolo así entre comillas, que podríamos decir a lo mejor justicia, y bueno se ve un poco reflejada en el Nuevo Testamento cuando Jesús expulsa a los mercaderes del, del templo porque realmente no estaban haciendo nada bien y los expulsa de, del templo, de la casa de oración.
0: Entonces Beatriz, has dicho que hay una ira justa y también una ira
1: injusta. Sí, esta ira injusta es la que va contra la justicia y la caridad y cuando se hace duradera se convierte en odio. Podemos llamar ira a muchos, muchas cosas, la impaciencia, el menosprecio, la violencia, la dureza que tenemos hacia el prójimo en algunas ocasiones. Lo asemeja el santo con la parábola de la paja del ojo ajeno y la viga en el nuestro propio. Dice San Agustín al respecto, lo primero que has de hacer es arrojar el odio de tu corazón. Esta es la viga que es preciso quitar de tu ojo. Gran diferencia hay entre un ojo ofuscado y un ojo apagado. La paja ofusca, la viga apaga. Hay una cosa que dice San Agustín que a mí me, gusta, me ha gustado mucho. Dice así Hay bastante diferencia entre el pecado del que se deja dominar por la ira y la crueldad, la crueldad del que odia. Nos airamos con nuestros hijos, pero ¿quién es el que los odia?
2: Sí, la verdad es que eso eso es cierto y bueno nosotras a lo mejor como como educadoras lo podemos ver más, más manifiestamente en clase a lo mejor hay un momento determinado en que tienes que tienes que regañar a las niñas tienes que corregir pero está claro que nunca las odiamos como puede pasar con los con los padres eso sí que eso sí que es cierto y bueno lo que lo que decías tú Beatriz leyendo a, a San Agustín que es Lo malo de la ira es que se convierta en, en odio, porque es cierto que puede haber dos tipos de odio. El odio hacia el hermano, hacia el otro, pero también el odio hacia uno mismo. Cuando uno se ve que actúa mal, que peca porque tenemos esa condición de pecadores, te puedes odiar a ti, a ti mismo y, sin embargo, se está cometiendo ahí un, un grave pecado también.
0: Y luego habla también Beatriz lo que nos has dicho del ojo ofuscado y el ojo apagado. Fíjate que la viga eh, la asemeja San Agustín al a la, al odio del corazón y eso es como apagar, es decir, no puedes mirar al prójimo porque el odio ha, ha apagado no la, la vista de pues de tu corazón no puedes mirar a los demás. Claro.
1: San Agustín dice que nosotros
0: debemos aprender de Cristo, que se definía él mismo como manso y humilde de corazón. Bueno, yo creo, Beatriz y Victoria, que este quinto consejo ha quedado bastante claro, que al principio parece un poco chocante lo de la ira, sí, justa, lo de la ira justa y la ira injusta, pero parecer. por supuesto estamos hablando de la ira divina en, pues eso, en pos de una de, de algo justo, no de no porque se me va un poco la olla, no como dicen sí, hoy en día la gente. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es el sexto consejo? Pues Beatriz? el sexto
1: sexto consejo, son las tentaciones. Sobre ello dice San Agustín, sé el centinela de ti mismo, vigila tus sentidos y tus deseos para que no te traicionen. El enemigo del joven, en todos los tiempos, ¿eh? en este, en época de San Agustín, en todas las épocas, eh, es múltiple. Hay uno interno, que es el egoísmo, y dos externos. Por un lado el demonio, que nos está tentando continuamente, pero también el ambiente que nos rodea que quizá yo creo que en la actualidad también nos tenta bastante. Sí. Dice San Agustín, «Nuestra vida en este destierro no puede estar sin tentación. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no vence, ni vencer si no pelea, ni pelear si le falta enemigo y tentaciones».
2: Sí, es, es cierto lo de las tentaciones. Yo cuando, cuando leía este este consejo, es cierto lo del demonio que está, ya lo comentamos también en el en el programa anterior, rondando a ver a ver a quién devora pero también lo del ambiente. Qué importante que nuestros jóvenes, que nuestros hijos tengan un buen ambiente. Eso a mí me parece fundamental, porque la tentación va a estar ahí siempre. Yo creo que no va a desaparecer hasta el final de los tiempos, porque el tentador va a estar hasta el final de los tiempos. Sin embargo, si intentamos que nuestros jóvenes estén en un ambiente lo más sano y saludable posible, haría eso muchísimo bien. También es verdad, Beatriz y
0: Victoria, que siempre dicen que hay que evitar la tentación. Una vez que, bueno, pues si estás en ella, pues intentar luchar, pero la, el modo más eficaz de vencerla es ni siquiera ponerse en, en, pues, en la tesitura de que estés
2: tentado. Lo digo por lo del ambiente. Sí, lo que pasa que dice San Agustín que hay veces que te viene la tentación. Aunque tú no te pongas en tentación de te viene, pero algo muy distinto es mmm, sentir la tentación a consentir la tentación. Entonces, Beatriz, ¿es lo
1: mismo la tentación que el pecado? No, 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 lo acaba de decir Victoria. No es lo mismo sentir que consentir. Solo se da pecado cuando se consuma la tentación con la libre aceptación de la voluntad, que la admite, la prueba y la retiene.
0: Por lo tanto, sentir no es consentir. No. Esto a nuestros jóvenes sí, sí, y, a, sí. y a nuestros oyentes adultos hay
2: claro. que repetírselo. ¿eh? Sí, porque el problema es que nos dejamos llevar por los sentimientos, que es lo que leía Beatriz al principio de San Agustín. Tanto nosotros, pero sobre todo en, en esa época de la adolescencia, el sentimiento es lo que prima por encima de todo y eso es lo que hay que educar. Sí, y también lo que
0: dice San Agustín de conocerte a ti mismo. Tú sabes lo que puedes, en lo que puedes eh, caer si te conoces bien, pues sabes que hay tentaciones en las que puedes caer más fácilmente que en otras. Sí. Por ejemplo, Victoria y Beatriz, hay gente que tienen problema con la pereza. Hay otra gente suena al despertador y se levantan sin problema. Hay otros que tienen, eh, no sé, podrías ponernos algún ejemplo, Victoria, sí. de tentaciones en las que la gente dice pero bueno, ¿cómo es posible que te pase esto a ti? Si a mí no me pasa, pues claro, porque tenemos toda la misma naturaleza Sí, pero distintas. Sí, sí. Bueno, depende. Características. De cada uno. uno puede
2: ser con la pereza, otro puede ser con la con la comida, por ejemplo. O sea, tampoco tenemos que buscar grandes cosas que a lo mejor ya se convierten en, en vicios. Es que ahí habría que diferenciar también también mucho. O bueno, relacionándolo con el consejo anterior, con la ida, Con la ira, a lo mejor una persona es más irascible y tiene que hacer ese ejercicio para poder controlarse.
0: Beatriz, entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? A ver, ¿nos da, ¿nos da alguna pauta San Agustín? Sí, nos da una muy clara. Tenemos que estar vigilantes
1: y orar para no caer en la tentación. Eso es lo que dice San Agustín. Qué interesante la oración. La oración, sí. Claro, contar con la ayuda sobrenatural, con la gracia del Señor para vencer las tentaciones. Y también nos dice que por muchas veces que caigamos en la tentación, siempre nos queda la última posibilidad, que es el arrepentimiento.
2: Sí, ahí podemos ver, eh, poner siempre el ejemplo de San Pedro y, y Judas, Iscariote. Los dos pecaron, como pecamos todos, sin embargo, uno se arrepintió y el otro. No lo sabemos, ¿no?, pero no fue capaz de ir al Señor y pedir perdón. Yo creo que eso es algo que hay, que hay que inculcar también a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. No pasa nada por equivocarse, no pasa nada por pecar, pero sí arrepentirse y pedir perdón, que necesario es el, el perdón.
0: Quiero recordar desde aquí, desde el grano de Mostaza, la campaña que está llevando a cabo Radio María este año Vuelve a Casa de la Mano de María en esta radio que es la Radio de la Virgen. Por lo tanto, pues aquí estamos, ¿eh? para ayudar a todos aquellos que, habiendo caído en la tentación y sintiéndose pecadores, como todos lo somos, pues eh, tienen esa posibilidad de volver volver a la casa. ¿vale? Bueno, eh... Beatriz, se nos está acabando el tiempo. Mm. Al, a lo mejor puedes iniciar el séptimo consejo, ¿qué te parece? Sí,
1: pues el séptimo consejo está
0: muy relacionado con el que hemos visto
1: hasta, hasta ahora, que es el conocimiento propio de cada uno. ...para poder corregir nuestras imperfecciones... ...debemos conocer cuáles son nuestras limitaciones... ...y nuestras propias miserias... ...pero también es preciso conocer... ...las cualidades que poseemos... ...y que Dios nos ha dado para poder fomentarlas... ...este conocimiento de nosotros mismos... ...tiene que ser verdadero y muy claro... ...para poder corregirnos.
2: Sí, es que si no nos conocemos a, a nosotros mismos... ...pues mal vamos... ...es verdad que, que se va madurando a lo largo de, de la vida pero precisamente por eso tenemos que tener un conocimiento interno, sobre todo por lo que estamos hablando a la hora de ser tentados, a la hora de pecar, porque una vez que tú te conoces, sabes perfectamente dónde te va a atacar el demonio. A lo mejor a mí no me ataca de pereza, porque yo suena al despertador y me suelo levantar enseguida, pero me puede, me puede atacar por otros ...por otros sitios, entonces muy importante conocerse. Me gusta mucho Beatriz lo que dices de conocer nuestras imperfecciones...
0: ...nuestras limitaciones y nuestras miserias. Qué importante hoy en día Beatriz es educar a nuestros niños... ...en, en que sean conscientes de que tienen limitaciones... De que tienen imperfecciones, de que se equivocan, de que pecan, para que también se hagan personas eh, que puedan comprender a los demás, relacionados con el primer consejo que decías, lo de la viga y lo de la paja. Eh, cuando tú conoces tus imperfecciones, puedes tener eh, mayor comprensión de las personas que también son imperfectas. ¿no? Hoy en día quizá ensalzamos mucho a los niños sí, y sí. es verdad que no hay que eh, hacer mucho hincapié en, en las cosas malas que tienen, pero sí en, en la naturaleza humana, que tenemos imperfecciones. Sí, y además dice San Agustín también
1: que el que se conoce bien a sí mismo le cuesta mucho más juzgar a los demás. Ahí lo sí, tienes. Eso es lo importante. de la el ojo, la viga y la paja. Ahí sí. está.
2: Además, el Papa Francisco insiste mucho con este tema, con el tema de la crítica, con el tema de juzgar a los a los demás. Es cierto que si nosotros nos conocemos y nos reconocemos pecadores, no podemos juzgar al hermano que tenemos enfrente porque si él tiene defectos, solo basta con mirarnos a nosotros mismos y comprobar que los tenemos también. Me parece muy interesante lo que comentaba Sana de, de inculcar a los jóvenes, a los, a los alumnos, a nuestros hijos, pues eh, precisamente eso, que se cometen fallos y que no pasa absolutamente nada, porque además de los errores y de los fallos se aprende. A veces... Inculcamos en, en los jóvenes, pues, eh, como un sentimiento ególatra, del de ego por encima de todo, y claro, luego vienen muchas cosas de, de depresión, de me siento incomprendido, pero eso hay que trabajarlo también. Bueno, pues dejamos aquí tarea
0: para nuestros oyentes, Beatriz, estos tres consejos. Eh, no nos ha dado tiempo a los cuatro que trabajaste en el mes pasado, pero en estos tres consejos yo creo que nuestros oyentes pueden tener tarea para trabajar en familia, que es de lo que se trata también. Darles pautas, darles ideas para que ellos en familia trabajen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. La semana que viene, desgraciadamente no tenemos programa, pero bueno, el mes que viene podremos seguir discutiendo y dando ideas a nuestros oyentes Sobre los consejos de San Agustín Pues muchísimas gracias Adiós Muchas Beatriz gracias ti, Victoria no te vayas Que no, ya sabes no, no, que te quedas contigo. al final <ríe> Un abrazo, adiós Si tú eres nuestra
3: vida Señora ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestro amor señora, ¿quién Si tú eres nuestra vida, Señor, Señor a quien iremos, si tú eres nuestro amor, Nuestro barro quien señora ¿quién iremos? Sí. El grano
4: de mostaza En Radio María
0: Acompaña esta noche de 6 de octubre de 2017 mi colaborador, Stanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
5: Estupendamente, Ana. Buenas noches.
0: Entiendo que vas a seguir tratando sobre la educación en las virtudes humanas, porque el mes pasado estuvimos hablando de la virtud del orden. Si es así, pues, ¿de cuál nos vas a hablar hoy?
5: Vamos a entrar hoy en una virtud absolutamente necesaria, que es la generosidad. ¿Qué te parece, Ana?
0: Pues me parece muy bien. Orden en primer lugar y después generosidad. Buen plan de vida, sí. Sí.
5: Eh, en el programa del mes anterior yo citaba unas palabras de este pedagogo admirable, que fue Víctor García Oz. Hoy voy a referirme nuevamente a él, porque cuando trata de la educación en las virtudes humanas, él propone una clasificación que es muy sencilla y a mí me parece que muy interesante. Dice que la en la educación hay cuatro virtudes nucleares que vienen a ser como los, los cuatro grandes pilares de la educación moral. Esas virtudes básicas que soportan el, el peso de la educación y que llama fontales porque son como la fuente de donde brotan las demás, son estas cuatro. La que tú has citado, orden, generosidad, trabajo y alegría. Entonces, pues, si te parece, vamos con la generosidad que quizá ocupe dos programas.
0: Pues en el primero de ellos, Stanislao, la primera pregunta que tengo que hacerte es esta. ¿Qué tiene la generosidad para merecer un rango tan alto? Esto de las virtudes humanas, de lo que nos estás hablando. Porque cuando hablamos de virtudes, las que nos suenan como más importantes pues son las que hemos estudiado desde que éramos pequeños. La fe, la esperanza, la caridad, la prudencia y así puedo seguir. ¿no?
5: La generosidad es una virtud muy importante, extraordinaria. Ahora diremos algo. Pero cuando García Oz la propone como virtud básica para la educación, hay que entender que él nos está fijando tanto en la propia virtud, cuanto en la persona del niño. El enfoque es educativo. Por eso, para hablar de esta virtud, nos vamos a situar en dos planos, el de la propia virtud y en el niño como sujeto de la educación. Yo creo que a la virtud en sí misma debemos dedicar no demasiado tiempo, estrictamente lo necesario, para centrarnos más en lo que respecta a la educación. Puestos en el plano de la virtud, de la generosidad, vamos a decir dos cosas fundamentalmente. Una, que es la virtud por la cual damos de nosotros mismos o de nuestras cosas con amplitud, con largueza, ¿no? especialmente cuando se trata de nuestros bienes, de nuestras riquezas. Es la virtud de las personas espléndidas, de las personas desprendidas. Y la segunda cosa es que es una virtud que cae bien. No me atrevo a decir que esté de moda porque no, creo que no llega tanto, ¿no? Pero sí goza de buena prensa, de buena reputación.
0: Hombre, Stanislav, yo creo que todas las virtudes gozarán de buena prensa. ¿O es que piensas que hay virtudes que caen bien y otras que no tanto?
5: Las virtudes siempre son buenas, claro. Pero hay mucha diferencia de unas a otras. Eh, con un ejemplo. La modestia o la sobriedad, que son virtudes muy importantes, no están de moda. En cambio, la generosidad sí. No cabe esperar que la persona modesta reciba muchos aplausos por ser modesta, pero sí cabe esperarlo respecto a la persona generosa. Si alguien emplea el tiempo o el dinero que iba a gastar en unas vacaciones, por ejemplo, en una ONG solidaria, es seguro que tendrá mayor reconocimiento que, que por ser persona recatada, ¿no? Ese reconocimiento no pone ni quita eh, nada del valor objetivo de la virtud, pero sí que nos viene bien desde el punto de vista educativo porque a la, a la hora de educar en una virtud de buena prensa contamos con un plus importante y es que el viento sopla a nuestro favor.
0: Me gusta mucho esto que dices, que educar a favor del viento es mucho mejor que educar en su contra. Me, me parece que hay que tener también sentido común.
5: Sí, claro. Claro, hay que, aprovechar, hay que aprovechar los tirones, ¿no? los pocos tirones con los que podemos encontrar, y alguno hay.
0: Sí, y hablabas al principio de esta virtud que había dos planos, el de la virtud propiamente dicha y, la, y el del niño.
5: Eso es, sí. Eh, en este último, en este segundo, es en el que yo quiero centrarme más. ¿no? El niño, el adolescente, el joven, incluso el adulto, ¿no? porque las virtudes nos vienen bien, nos vienen bien a todos. De todas formas, irán saliendo cosas también de la propia virtud, lógicamente. Puestos en el plano del niño, debemos decir que la generosidad es una virtud eminentemente educativa por varios motivos. El primero, porque uno de los grandes objetivos de la educación es hacer personas libres. O, si se prefiere, todavía mejor dicho, formar personas para que sepan hacer un adecuado uso de su libertad. Y para ello, la generosidad es enormemente valiosa, muy valiosa. La generosidad ayuda a ser libres porque cultiva el desprendimiento, porque favorece que el corazón no se apegue a las cosas. Tan es así que en la lectura, en la, en la, lectura, perdón, en la literatura moral tradicional, a lo largo de muchos siglos, esta virtud de la generosidad no, se la, no era reconocida por este nombre. Se le llamaba la virtud de la liberalidad, y así consta en los tratados morales, ¿no? porque libera el corazón de las ataduras de las cosas. Eso es.
0: Pero, stanislao quizá algunos oyentes de nuestro programa de Radio María eh, se pregunten, ¿hay algo malo en no ser desprendido? ¿Por qué hay que ser desprendido? ¿Acaso no es legítimo que uno disfrute de sus bienes, que se los ha ganado honestamente?
5: Hombre, sí, que uno disfrute de sus bienes, los que se ha ganado, por ejemplo, con su trabajo, no solamente es legítimo, sino que está muy bien y no merece reproche alguno, faltaría más. Pero moralmente, digamos que tiene una altura mayor el ser desprendido. Además, lo uno no quita lo otro. La generosidad no consiste en desprenderse de todo lo que uno tiene, sino de parte de lo que tiene. Desprenderse de todo también entra dentro de la generosidad, pero para hacerlo hay que tener muy claro que es algo que Dios pide expresamente, ¿eh? porque también se puede ser un, un manirroto, una persona derrochadora, y eso de virtuoso no tiene nada, evidentemente. La generosidad, como toda virtud humana, repetimos hoy lo que ya venimos diciendo en varios programas, la virtud está en el término medio y huye de los dos extremos, ¿eh? siempre busca el término medio. La generosidad está en el punto medio de un exceso, que sería la prodigalidad, ¿no? Algo que nos recuerda a la parábola del hijo pródigo, el que derrochaba todo. Y el defecto, el otro extremo, el extremo contrario, el defecto, que es la avaricia la prodigalidad, ya digo, es el derroche y se da cuando uno gasta sin ton ni son en lo que no debe mientras que la avaricia, que es pecado capital la padece quien no se gasta ni en bueno ni en malo ¿no? y cuando se desprende de algo, aunque sea de lo necesario, lo hace con escozor doliéndose de haber tenido que gastar
0: Esto último que dices, Stanislao, me recuerda al cuento de Navidad de Charles Dickens sí, al señor sí, Scrooge sí, sí. es la personificación de la avaricia, de la avaricia y que le llevaba a la soledad sí. a la tristeza sí sí sí. Y al aislamiento, ¿verdad? Sí.
5: Es, los dos extremos son malos, pero este además cae peor. <risa> Al menos el otro que, bueno, pues invita a la gente y gasta dinero y parece un poco como fuera, como si fuera eh, más liberal, ¿no? En el sí. sentido del gasto, no en el sentido virtuoso. Me, sí.
0: estoy, me estoy acordando de otro personaje literario que sería el gran Gasby, que también tiene un final un poco sí, extraño, sí, ¿no? sí, sí, Sería en el, otro exceso, en el otro extremo. Bueno, pues Stanislao, nos has dicho antes que la generosidad nos ayuda a ser libres. Y a mí esta asociación me parece muy interesante y a lo mejor podrías explicarlo un poquito más.
5: Mm, tiene, tiene importancia, tiene mucho peso, efectivamente. Eh, vamos a hurgar un poquito en ello, vamos a entrar un poquito en materia. Fuera de los pecados mortales, uno de los estorbos que obstaculizan el crecimiento de la vida cristiana, quizá el mayor, ¿eh? son los apegos. Los apegos son esos amores irrenunciables, esos amores que tenemos a cosas, a costumbres, a personas, y que están tan arraigados que se nos hace imposible vivir sin ellos. No tienen por qué ser malos, ni tienen por qué ser malos en sí mismos, pero pueden estorbar para amar a Dios como Él quiere ser amado. O dicho de otra manera, para cumplir con el primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Este mandamiento, dicho con palabras del Antiguo Testamento, que luego refrendaría a Jesucristo en el Nuevo, si sí, es fácil de recordar, supongo que los oyentes también lo recordarán, porque aparece formulado con mucho peso que decíamos antes, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pues bien, los apegos son como caballos de Troya que se introducen ahí en el corazón y nos hacen la guerra desde dentro. Yo diría que son amores parásitos, que se instalan en el corazón y que se alimentan de un amor que no les corresponde a ellos, sino solamente a Dios. San Juan de la Cruz, el gran místico español, enseña que hasta que el alma no se desnuda del todo de estos amores, Dios no puede unirse a ella como quisiera. Dios, que nos ama tanto que quiere entregársenos del todo... El ejemplo que ponen los místicos es el de la entrega esponsal. ¿no? Resulta que no puede, que se ve impedido porque encuentra que el corazón no es solo para él. Dios solo puede entregarse del todo a quien en desnudez espiritual antes se le ha entregado del todo. Hay una página muy bonita de las confesiones de San Agustín, que cuando yo leí las confesiones por primera vez me llamó mucho la atención y que me ha venido ahora a la mente, ¿no? al, al recuerdo, a la memoria. Cuenta el santo que cuando él ya se decidió por renunciar a la vida que llevaba y darse a Dios, las frivolidades, las cosas a las que tanto había amado hasta entonces, le gritaban con mucha fuerza para que no las dejara. Lo dice con estas palabras. Estas viejas amigas mías tiraban del vestido de mi carne y me decían por lo bajo, ¿con que nos dejas, eh? ¿Es cierto que a partir de ahora ya nunca vamos a estar contigo? ¿Es cierto que a partir de ahora nunca jamás te será lícito esto y lo otro? Pues va,
0: ¿con, con qué cita terminas, eh, Stanislao? <risa> es una maravilla. ¿Cómo es posible que estos apegos estén tan dentro de nosotros eh, y muchas veces no nos dejen mirar hacia lo alto? Te quería hacer una pregunta, pero mm, te la dejo ahí para que nuestros oyentes también mediten hasta el programa que viene, Stanislao. Hablabas de los apegos y yo entiendo también que en la educación hay ciertos apegos que son positivos, sobre todo me estoy refiriendo a los niños pequeños. Se habla mucho en psicología de, de que los niños tienen que tener los apegos ordenados y que eso luego les va a capacitar para eh, ser personas también pues, eh, rectas. ¿no? Eh, una pincelada muy rapidita, Stanislao.
5: Psicológicamente, lo has empleado el término muy bien, psicológicamente los apegos son absolutamente necesarios. Lo que pasa es que, como los dientes de leche, ¿no? Son absolutamente necesarios, pero tienen que dejar paso a otros que realmente hagan su función. Lo dejamos así.
0: Bueno, pues yo creo que con esta breve respuesta en el programa de noviembre podemos eh, ahondar un poquito más en esto de los apegos, porque es verdad que es una palabra que se utiliza mucho hoy en sí, día. Sí, el sí. niño que tiene bien los apegos, el niño sí. que los tiene desordenados. Y, y nada, también te pediría para el próximo programa, lo dejamos también abierto, pues que me pusieras algún ejemplo de cómo enseñar la virtud de la generosidad en los niños que yo creo que también a lo mejor los oyentes eh, nos pueden dar alguna clave. Como,
5: como antes del último programa, ya sin, sin usar mucho tiempo, eh, tendremos el domingo del Domun, en este mes de octubre, pues me parece que es una buena ocasión para practicar la generosidad. Lo dejamos así. Ahí,
0: ahí tenemos una buena idea, sí, lado. No me puedo ir, eh, o sea, no quiero que te vayas sin antes decirme una palabra sobre la festividad de la Virgen del Pilar, del 12 de octubre.
5: Ahí tenemos, tenemos en este mes, bueno, mañana mismo, día siete, ¿no? Virgen del Rosario y luego Virgen del Pilar. Las dos muy españolas, una por el fundador y además muy extendida entre nosotros y la otra pues por, por todo lo que ha significado la Virgen del Pilar en la, en la historia de España. Me parece que es lugar de peregrinación recurrente. O sea, no es Yo ya estuve en el Pilar. Bueno, bien, estuviste en el Pilar, pues eh, quizá, dadas las circunstancias que estamos viviendo en España, no vendría nada ma mal bo, pasarse por el Pilar siempre que uno pudiera, precisamente para, para pedirle, bueno, pues porque las cosas vayan bien en nuestra tierra.
0: Muy bien, Estanislao, pues con ese deseo te despido y en noviembre retomamos estos temas. Muchísimas gracias. Muy bien,
5: gracias, Ana. Gracias adiós, Estanislao. Adiós, adiós. adiós.
0: adiós.
3: He's the merciful God He looks for us when we lose the way Takes us into His arms To heal our wounds with blood of His wounds Breathe new life into us Blessed are the merciful Blessed are the merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. If Lord did not forgive our sins. He forgives us, thus we shall too, we shall do as our God. I'm not
0: Llegamos al final de nuestro programa número 25 del grano de mostaza en Radio María y, como siempre, lo hacemos de la mano de Victoria Melchor, a la que vuelvo a saludar. ¿Qué tal, Victoria? Muy bien, Ana. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, pues eh, el mes pasado introdujiste el tema que vas a tratar durante este curso, sí. que eran las bienaventuranzas adaptadas a la educación. ¿Y sí. cuál vas a comentarnos hoy?
2: Pues empiezo hoy por la primera, seguramente no seguiré el orden, pero... ...empezar, empiezo por la primera... ...que es Bienaventurados los pobres de espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...se pregunta, a León magno... Que quiénes son los pobres de espíritu... ...y tiene unos sermones sobre las bienaventuranzas... ...voy a leer un, un párrafo pequeño... ...respecto a lo que dice en esa pregunta... ...¿a qué pobres se refiere la verdad? ...tal vez quedaría confuso si dijera solo dichosos los pobres, sin añadir de qué clase de pobreza se trataba. A muchos, en efecto, se les podría ocurrir que era sólo cuestión de aquella indigencia material que muchos padecen por necesidad y que ella era suficiente para merecer el reino de los cielos. Pero al decir dichosos los pobres de espíritu, el Señor manifiesta que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres más por la humildad de su espíritu que por la carencia de fortuna. Entonces, Victoria, esta pobreza de espíritu es algo deseable, es algo que tenemos que buscar. Sí, sí, sí. Primero porque Jesús, así lo dice en el Evangelio, y como ya dije en el programa anterior, las bienaventuranzas es un poco la hoja de, de ruta que debemos seguir los, los cristianos. ...yo creo que es necesaria esa pobreza de espíritu... ...no quiere decir, no lo tenemos que confundir... ...con la pobreza material, el decir... Vendo todo lo que tengo, me hago, eh, dejo mis bienes y soy pobre, pobre por, por Cristo. Hay personas a las que Cristo se, se lo pedirá así, sentirán esa llamada, como por ejemplo sintió San Francisco de, de Asís. Pero esa pobreza de, de espíritu se refiere más a la, a la humildad. En, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, eh, la palabra pobre se traduce por anahuín, y si bien tiene ese sentido de, de pobre material, también yo cuando, cuando lo buscaba me gustó mucho porque hace referencia, sobre todo, al pobre al que se inclina, al que se humilla ante el Señor. Date cuenta, Ana, que el pueblo judío ha sufrido y sufre y sufre mucho, pero en toda su historia, en el Antiguo Testamento, vemos cómo ha sido colonizado, expulsado de, de su tierra... Y al pobre, al Win, lo único que le que le queda es la confianza y la misericordia del Señor. O sea, es ponernos de rodillas y pedir esa misericordia al Señor y volcar toda la, la confianza ahí. Me gustaría también relacionarlo con la Virgen María, ya que estamos en, en la radio de la, de la Virgen, porque el canto que entona la Virgen María del Magnificat es el canto de los humildes, el canto de los, de los anahuín, como María se considera la esclava del Señor. Es todo ese, todo ese sentido. No nos tenemos que quedar solo con la pobreza material, sino con ese, ese espíritu que tenemos que tener frente al, frente al Señor. Y esto, Victoria, ¿cómo lo podemos
0: aplicar a la educación? Quizá... Eh, estamos en un año privilegiado por los centenarios de las apariciones de la Virgen de Fátima y tenemos a dos santos que son niños. Eh, no sé, me parece interesante que nos lo pudieras relacionar y dar algunas pautas a
2: los padres. Sí, pues mira, sobre todo porque este tema de la humildad, la pobreza entendida como humildad, nos abre las puertas a las virtudes. Qué importante es educar a los hijos en las virtudes, con lo cual el educar en esa humildad como podían tener los pastorcitos de Fátima es muy importante date cuenta que se, eh, la Virgen María en este caso, no se aparece ni a los políticos de la época ni a los reyes, sino que se aparece a dos, a dos niños que apenas sabían leer ni escribir se aparece a los más humildes entre los humildes, no porque no tuvieran nada material, sino porque tenían ese, ese espíritu esa, ese alma entregado completamente al Señor y también yo creo que es importante eh, lo que comentábamos antes con, con Beatriz el conocernos pero conocernos tal y como Dios nos ve, que eso es muy difícil pero hay que inculcarlo también primero la humildad para a través de ella conseguir todas las, las virtudes y también el afianzar en, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, el conocimiento de uno mismo. Fíjate que esto nos viene
0: al pelo eh, relacionado con las palabras de nuestro director, del director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. En, en la página web hay una parte... Un apartado que es palabras del director y dice, nuestra emisora quisiera ser un humilde instrumento de la Virgen para difundir la fuerza de la esperanza, recordando la preciosa promesa de Nuestra Señora de Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y dice don Luis Fernando, en esa confianza comenzamos un nuevo curso.
2: Vamos, Victoria, sí, es que no se puede decir de la, mejor. De la Virgen. A pesar de las dificultades, de cómo seamos cada uno, de, las, eh, de lo que nos pueda venir durante nuestra vida, tenemos que tener esa confianza, que el corazón de la Virgen María triunfará.
0: Entonces, Victoria, eh, estamos hablando de esa pobreza espiritual que, como nos decía antes Stanislao, hay algunos conceptos que no tienen muy buena prensa. Eh, la humildad hoy en día a lo mejor está mal interpretada como una persona pocada, que no lucha por sus a lo mejor por sus derechos, pero yo creo que esta pobreza de espíritu, incluso en los jóvenes, en esa etapa de la vida que es la, la fuerza, la ilusión por cambiar el mundo, eh, es también una fuerza muy poderosa la humildad, sobre todo porque sí. atrae el favor de Dios, sí, lo has dicho sí, con las sí. palabras de la Virgen. Por sí. lo tanto, desterremos todas estas eh, concepciones erróneas sobre sí, una, una persona humilde, no tiene por qué ser... Vamos, que la Virgen cuando, cuando mm. tenía que decir algo lo decía...
2: Sí, sí, sí. Además, que efectivamente es un concepto erróneo, porque no tiene que ver nada el apocamiento, la timidez, con el ser, el ser humilde. Además, mmm, se pierde de vista también una, una cosa, y es que no tiene que ver nada la humildad con los dones que hemos recibido de Dios. Yo puedo ser muy humilde... No van a, van a gloriarme, pero tengo que desarrollar, por ejemplo, todas las potencias que el Señor me ha dado, lo que decías tú de los de los jóvenes, es la época en la que hay que cultivar, hay que cultivar la cultura, hay que cultivar las virtudes, hay que cultivar el valor del, del estudio también, pero eso no está reñido con la, humil con la humildad porque si no estamos mezclando hay cosas y puede se nos puede entender a los cristianos, a los católicos, sois humildes relacionado con pusilánimes. No, porque cuando hay que defender las, eh, las cosas, nuestros principios, nuestros valores... Pues mmm, ahí no somos nada pusilánimes o no deberíamos serlo.
0: Quizá también nos da la clave victoria frente a la frente a la soberbia humildad, a lo mejor sí. eh, viendo el, el, el otro extremo, ¿no? También nos puede dar algunas ideas, una clave. ¿no? Una persona soberbia siempre produce rechazo. Eh, incluso violencia. Sin embargo, una persona humilde da gusto tratar con ella, porque además sí. sabe que todo lo recibe de Dios. Es una persona que
2: no siente que posea nada en propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Además, fíjate que el enunciado de la bienaventuranza es ese. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El soberbio no va a entrar en el cielo. Ese es el pecado del demonio, la soberbia. No hay más. No serviré. No servian, pues ese es, el, ese es el gran pecado. Y Jesucristo lo rebate de esta forma. Bienaventurados, podríamos decir, los humildes, los que se humillan en el sentido... Mmm, a ver, es que ahora hay que tener mucho cuidado sí. con las palabras, pero es en ese sentido. Humillarse es poner del, ponerse delante del Señor y reconocer la grandeza que tiene Dios y que nosotros no valemos nada. No, no la humillación en el sentido de, de vejación. No tiene nada que ver. Y Jesucristo, la, eh, la recompensa que pone es el reino de los cielos. Si recuerdas en el, en el primer, o sea, en el programa anterior, cuando comentaba lo de las bienaventuranzas, decía que la palabra bienaventurado significa mmm, el que está alegre, la alegría pues de esta forma lo tenemos que transmitir también. Es verdad que vemos nuestras miserias, nuestras limitaciones, pero somos bienaventurados, estamos alegres con, porque nuestro va a ser el reino de sí. los cielos.
0: Y además también eso, eh, Victoria, te va a capacitar para ser más libre, porque sí, el humilde, totalmente. claro, depende totalmente de Dios y sabe que, la libertad le viene de él. Está, está todo muy bonito, me gusta mucho, sí, Victoria. Sí, sí, ¿Qué te sí. parece si comentamos las últimas noticias de Radio María? Sí, en nada, dos minutitos que nos quedan. Pues mira, te digo que el sábado, eh, mañana, el 7 de octubre, eh, tendremos un programa especial en directo con el padre Luis Fernando de Prada, que es el director de Radio María, que dará a conocer la nueva programación y tendrá lugar de, de 5 a 7 en Radio María. Todos aquellos oyentes que se sientan llamados, están invitados a ir al Paseo de Lanceros número 2, planta primera, en Madrid. Pues es muy una bien. oportunidad para conocer sí, en directo sí, sí. Eh, a, a, todo el programa, a todo el equipo de Radio María, que lo componen muchas personas y muy entregadas, Victoria. Sí. Bueno, y también te comento que eh, hay una Santa Misa en la fiesta en honor de la Santísima Virgen del Pilar. Se celebrará el día 12 de octubre a las 12 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Así que nada. Animamos a todos los oyentes a que sí, puedan participar. Que
2: participen en la fiesta de la Virgen.
0: Y luego yo sé que este tema te va a encantar. El día 21 de octubre eh, tendrá lugar eh, la beatificación de 109 mártires claretianos, que tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de, Mal de Barcelona. Estos mártires fueron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de España de los años 30. Yo
2: sé que este es un tema sí, que te toca muy sí, de sí, lleno. Sí, mucho. Así
0: que nada, yo, animamos.
2: Sí, yo animo eh, sobre todo a que, a que sigan la, la ceremonia a través de Radio María y que escuchen con atención las palabras del Cardenal Angelo Amato porque es un señor que de una claridad Tremenda.
0: Pues muchos eventos. Esta radio sí. está viva, la radio de la Virgen. Y te doy muchísimas gracias, Victoria, porque con tus palabras yo creo que nuestros oyentes también eh, meditan, piensan y estas cosas no se dicen por ahí. Entonces, tenemos sí. una
2: responsabilidad. Yo creo que ya que tenemos la suerte de, de poder participar en Radio María eh, debemos transmitir a través de las ondas lo que, como dices tú, no se oye en otros sitios. Tenemos la responsabilidad, además.
0: Muchísimas gracias, Victoria. Cuídate y nos vemos dentro de un mes. Adiós. Gracias
2: a ti, Ana. Adiós.
3: el beso la revolución un mensaje que además más de amor las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió el...
4: queridos amigos de radio maría si en el programa anterior os hablé de la advocación de maría como causa de nuestra alegría hoy quisiera compartir con vosotros otra pequeña reflexión sobre otra advocación de nuestra Madre muy relacionada con esta, que es María como consuelo de los afligidos. Si bien es cierto que la alegría tiene que ser una seña de identidad de un cristiano, no es menos cierto que esa alegría se volvería enfermiza y falsa si ciertas circunstancias dolorosas que nos depara el devenir de la vida no nos afectaran, causándonos dolor y aflicción. Son momentos difíciles que deben quedar en eso, en momentos, y nada mejor que acudir a la Madre de Dios y Madre Nuestra para recibir el mejor consuelo. Ella está particularmente atenta a la aflicción de sus hijos, y como mejor exponente de los bienaventurados, los que lloran porque ellos serán consolados, pues ella, tras la pasión de su hijo, recibió el consuelo de la resurrección, nos acompaña en esos momentos de dolor y soledad. Acudir a ella es encontrar seguro su presencia consoladora porque ella es el consuelo. Pero esto no quiere decir que el dolor o la aflicción se vayan a ir de repente, sino que ser consciente de su humano consuelo y su presencia real a nuestro lado nos saca de un pozo profundo en el que podríamos hundirnos. Ella nos tiende la mano y tira de nosotros para caminar con la fuerza necesaria cada día. Y esto es fundamental en el día a día de la familia. El consuelo y la alegría llegarán cargados de paz y sosiego de, la, de su mano, de la mano de María. Ánimo, amigos. No dejéis de acudir a María, que ella nos está esperando. Un fuerte abrazo, amigos. Rezamos unos por otros.
0: ...acabamos de escuchar a Mariví Gallego... ...que siempre pone la nota musical... ...en nuestro programa El Grano de Mostaza. Terminamos nuestro programa número 25... ...del Grano de Mostaza... ...segundo de nuestra tercera temporada... ...y hoy es viernes 6 de octubre de 2017... Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. Allí también pueden encontrar los podcasts de nuestros programas pasados. Esta noche hemos pasado una hora juntos tratando de temas variados, como por ejemplo la virtud de la generosidad, la bienaventuranza de la pobreza espiritual y los consejos de San Agustín a los estudiantes. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El Grano de Mostaza .es, y estaremos encantados de solucionar sus dudas y de comunicarnos con ustedes a través de este medio. Muchas gracias por habernos elegido y esperamos contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 3 de noviembre de 2017. Adiós.
3: Gracias.